0: Istrar Khan har hatt flere ledende stillinger i større bedrifter som Capgemini, DNB og Marked. I tillegg har han vært med å grunne flere selskaper. De siste årene har primært gått til å jobbe med Aprila Bank, der han er co-founder og chief product and technology officer. Det ble naturlig å snakke om både strategier for oppstartsbedrifter og fintech i denne episoden, og vi fikk Israels perspektiver på flere av de samme spørsmålene som vi stilte både Rune Bjerke og Sasha Adriana fra Microsoft tidligere i denne podcasten. I tillegg har vi gravd litt i hvem Israels har vært som person helt fra oppveksten og frem til dit tar nær i dag. Israel Kahn, CPTO i Aprila Bank Asa. Tusen takk for at du tar tid til å snakke med meg i denne podcasten. Takk for at du inviterte deg. Jeg er litt i å snakke om dig Vi skal senere gå in på det faglige rundt teknologi, og spesielt Aprila. Men først har jeg lyst til å snakke litt om deg. Og før studiene, når du var ganske mye yngre, hvem var du som person da? Hvem ville venn dine beskrevet deg som?
1: I senere tid så tror jeg faktisk folk ville sagt at Israel er han som alle vet navnet på, men veldig få egentlig kjenner. Det har jo en liten forhistorie, for jeg tror vi må spole ganske langt tilbake. Jeg har jo alltid vært nerdete, så jeg var alltid han gutten som jeg sysslet med rare ting. Vi var på en måte to-tre karer som... Kanskje hadde litt særinteresser Vi var hverken særlig populære Eller veldig interessert i fotball Men jeg samlet på frimerker Da jeg var kid Og det er jo ganske sært På mange måter Særlig i dag Nå Det gøyeste jeg kunne gjøre Det var å skru sammen Pærer Med masse batterier For å se hvor sterkt kan du få disse lyspærene Til å lyse Og da var jeg fem år gammel <laughs> for da bodde vi, jeg husker jeg veldig godt jeg hadde ikke begynt i første klasse enda eh, på Knapstad skole og da drev jeg og satt og sysslet med batterier og koblet inn ledninger og husker vi hade en tv som hadde et signal for vi hadde ikke parabol eh, og, det, og da måtte du ha en trådantenne og da koblet jeg sammen ledninger da, som jeg hadde dratt fra noe annet om det var en lampe eller noe annet og, kopplade det till tv:en för att få in signaler och det funka. Så sånting det är ju sysslat med så, så, så det det sätter kanske lite ramen för för vem han varit och eh, fortsatt är eh, den dag i dag och det är ju en väldigt nerdete type som blir väldigt intresserad och uppslukt eh, i ting. Eh och så har ju den eh, interessen, eller den kallade ävnen till att bli uppslukt i ting. Eh, breddet seg ganske mye, fordi i starten så var det jo veldig mye elektrisk teknologi. Dette er jo før det var vanlig å ha pc hjemme. Commodore 64 var den første PC-en vi fikk hjemme. Men etter hvert så begynte vi jo også treffe for eksempel frimerker. Det var noe som jeg ble veldig interessert i, eller tegneserier som jeg ble veldig interessert i. Og så plutselig så ble jeg interessert i visuell design, jeg ble interessert i medier, kommunikasjon, og etter hvert også programmering Så, så det er en type Adferd da, som har truffet ganske bredt mm, Så du har prøvd veldig
0: mye forskjellig rett og slett Prøvd, prøvd veldig ja.
1: ja, prøvd veldig mye Forskjellig, men det har alltid vært noe med det Å koble sammen Forskjellige ting, skape noe nytt Se vad som skjer hvis du gjør Et eller annet mm. Veldig nysgjerrig type, tror jeg og så, og så
0: begynte du å studere ja. Dataingeniør og informatikk på, Det heter vel Oslo Mett i dag? Ja
1: Stemmer, men uh, før det så gikk jeg jo uh, på, på idriggånd så var vi første, uh, første kulde, eller andre kulde var vi faktisk som kunde gå med i kommunikasjon. Det var en litt sånn artig, artig linje, fordi da kunne du jobbe både med uh, teknologi, du kunde jobbe med å filmproduktion, radioproduktion, filmproduksjon, radioproduksjon, uh, reklamedesign, uh, og det var også en ting som, Gjorde at jeg i flere år etter det fikk en interesse for eh, eh, ikke bare det digitale bits and bytes, men også hvordan det faktisk blir brukt eller opplevd eller eh, oppfattet av en eh, brukere. Eh, og før dataingeniør eller informatikk på Høyskolen i Oslo, så var jeg en tynn om forsvaret. Eh, og der eh, eh, tok jeg befallsutdanning eh ändå som operationsofficer i norrnorge eh och gjorde det i totalt 2 to år och tog i tillägg då organisationsstyrer i ledelse men sen jag var uppe i norrnorge för jag hade mycket fritid till övers och det är egentligen då jag fant ut att det att jobbe med visuell design eller det att jobbe med medieproduktion var något som jag syns var jättespännande men grundt att det syns var jättespännande var för att var så flink i teknologin og da bestemte jeg meg for eh, å heller dyrke den opprinnelige lidenskapen min, som var teknologi. Og mm. da ja, søkte jeg meg inn på eh, dataingeniør på Høyskolen i Oslo. Mm. Men forsvaret, jeg har ikke vært i forsvaret selv, men det
0: høres ut som det er veldig annerledes struktur enn eh, det å jobbe i en oppstartsberift, for exempel.
1: Vet du hva? Både og. Det som, eh, jeg lærte veldig mye i forsvaret, som jeg drar stor nytte av den dag i dag, Uh, en del av de tingene er jo uh, det å kunne eksekvere extremt raskt og effektivt, gjerne basert på mangelfull information fordi du er nødt til å reagere. Det er jo ting som jeg opplever er veldig nyttig i en startup-verden, det å tørre uh, eller vite at här må vi reagere eller reagere, uh, selv om vi vet hvordan fremtiden kommer til å bli, fordi vi har ikke noe annet valg. Det er jo egenskaper som er veldig nyttige, og, og, og også andre egenskaper som jeg eh, tror jeg er veldig viktige, og det er jo at når du er en startup, så eh, vil man heller ikke være enig om alt sammen. Det å kunne si mottatt slutt, og iverksette, og bare levere på det man har blitt enig om, selv om man selv er uenig, eh, er også en egenskap som jeg tror er veldig fin å ha med seg i i en startup, særlig hvis man skal bevege seg raskt. Det å kunne si mottatt, Greit og ikke argumentere på det. Ja, og heller argumentere i etterkant. Mm. Og også dette her med, eh, når man har forskjellige mennesker, tenk deg eh, eh, 20-18-åringer fra forskjellige steder i Norge med vidt forskjellige bakgrunner som blir mikset sammen, som skal operere som et team, eh, og et godt team sammen, eh, hvor mennesker blir slitne, man har forskjellige forutsetninger fra et fysisk perspektiv, fra et... Eh, eh, ikke intellektuelt perspektiv, men man har forskjellige typer interesser, og det å da klare å forstå hvordan mennesker reagerer i forskjellige situationer. klare å håndtere det, være veldig tydelig på feedbacks, det har jo vært en ting som jeg kanskje har savnet veldig mye i arbeidslivet, og det er den tilbakemeldingskulturen vi hadde i forsvaret, når man har en, har et oppdrag man er ferdig med oppdraget. det å kjøre en debrief, være veldig tydelig i hva som har gått bra, vad som har gått dårlig, og så tørre å, å ta direktet direkte tilbakemeldinger til personer, er jo en ting som etter eh, hvert selskap, og ikke minst en startup, vil dra veldig stor nytte av. Mm. Så både og, men det, det er nok ikke så veldig mye eh, uniform, og det er nok ikke så veldig mye løper rundt med AG3 som vi gjorde på den tiden. Eh, og, eh, ja, så det er litt forskjellig. Det er det definitivt. Mm, ja, for dere snakker om det eh, også
0: med tanke på idrett og dra der sammenligninger derf, derfra. Med tanke på å da helt konkret gi tilbakemeldinger, kanskje filme, teste, prøve og få ærlig tilbakemeldinger. Mm. Eh, at det er noe man definitivt kunde gjort mer av i næringslivet. Mm. Deler du det med meningen?
1: Jeg er veldig enig med denne på det. Fordi den sammenligningen med, med idrett, toppidrett, er nok ganske riktig. Fordi der må man terpe, man må terpe, og man må etter hvert elske og hate mm. i mange tilfeller, fordi man vet det er da man blir bra. Mm. Så
0: jeg er enig. Mm. Men så tilbake til deg, du, du studerte videre på det vi kaller for i dag. Ja. Der var det data, ingeniør, informatikk.
1: Ja, jeg, jeg hadde en litt sånn artig, artig runddans inn, i, inn på høyskolen i Oslo Met. Det kommer nok ta litt tid før jeg klarer å kalle det Oslo METS, men jeg skal prøve. Og det er jo at jeg, i og med at jeg gikk med i så hadde jeg ikke alle fysik og kjemifagene jeg måtte ha for å kunne komme inn på ingeniør, så da tok jeg noe som heter tretermin. For alternativet var at man kunne ta forkurs, eller så kunne man gå tre sordningen og tok du tretermin-sordningen, så offret du sommerferiene dine i to år, tror jeg, mot at att du slapp att gå ett år i Forkans. Så jag brukade då hela min på eh å få de sista matte och fysik eh på plats. Och det var då godkänt för att kunna starta på ingenjör. Eh och ingenjör hade utkom också högre antagskrav än informatikk, men eh, du kunde ikke gå tre terminer för att komma in på informatikk. Och det har förlat på den tiden sade Norge ett stort och det har du de fortsatt fortsätt idag, stor mangel på ingenjörer. Så da startet på ingeniør, men underveis så bytta jeg til informatikk. Så jeg tok som han Ulf Uteshud, en fantastisk foreleser som vi hadde, sa at nå i Israel har du tatt kjøkkenveien inn i utdannelsen, fordi i utgangspunktet så, så kunne du ikke søkt informatikk, men du kom dig inn på ingeniør, og så bytta du til informatikk, noe som er helt lov. Eh, ja, og så du studerte der, og så var du inne om og hadde noen i Microsoft eh, også? Ja, det stemmer eh, Det var eh, egentlig to, to forskjellige typer ærener, for det, det jeg merket det var jo at eh, jeg har vært veldig heldig både på videregående og også på ingeniør- eh, eller informatikkfaget og det er at eh, jeg har vært såpass interessert i, i de tingene vi har eh, enten lært eller, eller drevet med, at eh, jeg har alltid hatt overskyttkapasitet rent mentalt, da, til å kunne også drive med mange andre ting. Og mens jeg da var uh, i informatikkfaget, så fant jeg at jeg like gjerne kunne prøve å jobbe fullt i da, uh, mens jeg studerte, og da uh, fikk jeg meg jobb uh, som vendor uh, i Microsoft- Uh, og da jobbet jeg med salg og markedsføring faktisk, uh, av et operativsystem som heldigvis ikke finnes i Norge lenger og det er Windows Moba, det kommer jo tilbake men da som en helt ny uh, helt ny uh, nytt system som er i Windows Phone men det har fått to totalt annerledes da og i tillegg så uh, har jeg jo alltid drømt, dette er igjen, dette er hvor nært det er, men jeg husker uh, i uh, hva var det dette her da, det var 92 92 1993 kanskje, 93. så hadde jeg klart å lære meg å bruke e-post, og så hadde jeg funnet ut hva e-postet jeg hadde sendt Bill Gates var, og så hadde jeg sendt ham en e-post. Jeg husker godt hva jeg skrev, men jeg skal ikke si det, for det er bare utrolig flaut. Men vi skrev også et brev, brev til oss selv da vi gikk ut av barneskolen om hvor tror du at du er om 10 år. Mm. Og i det brevet så hadde jeg skrevet at da jobber jeg sikkert med data og jobber i Microsoft. Åja, wow, det stemte ganske bra. Så jeg, jeg tenkte at okay, nå har jeg muligheten til å prøve å jobbe litt med Microsoft, så jeg måtte jo ta den da. Mm. Så nei, jeg fikk jobbe litt med Microsoft, men det ble en kort periode fordi det jeg veldig fort fant ut av da, det var jo at... Eh, det å ha en heltidsjobb ved siden av heltidsstudier, det, det, er, det ble litt mye greier og greier, eh, og så var den en periode jeg vurderte og kanskje, ja, men nå har jeg jo fått det jeg egentlig hadde lyst til, jeg kan fortsette å bare jobbe i Microsoft, men eh, jeg følte vel det meg at den dagen mine klassekolleger står der med vitnemålet sitt, eh, ferdig med de tre årene sine, da kommer jeg til å angre på at det ikke er fullført det. Så du er glad du fullfører til studiene? Definitivt. Mm. Jeg er veldig glad for det. Mm. Videre derfra så har du jobbet mange
0: ulike steder, blant annet i Marke.no. Ja. Det synes jeg interessant. Man har jo market.no med en ganske, eller altså vi hadde, med en ganske stor rig med komplett og som har veldig mye teknologi og mye infrastruktur på plass allerede. Mm. Og så har du vel den største konkurrenten som alle kjenner til, kolonial.no. Mm. Ja, altså først va din rolle i marked.no?
1: Ja, bare liksom en sånn liten kommentar på på det den nevnte det er jo jeg må jo også se si at den største konkurrenten var nok mer i fysiske eh, dagligvarebutikkene da, fordi ett av de tingene som eller ett av Poengene som vi hadde, det var jo at det er jo ikke noe poeng å konkurrere med hverandre når eh, markedet er sett så lite på det tidspunktet det var da. Det store markedet ligger jo blant alle som ikke handlet eh, på nett. Men selvfølgelig, for å være litt mer realistisk, så var nok de definitivt en konkurrent, for du kunne ha velge enten eller kolonial, eventuelt matkastene da. Mm. Ja.
0: Men har det noe, hadde dere noe estimat på hvor mange som ville eller altså, man vill ju aldrig veta helt säkert men hvor stor del av befolkningen som vill handle på nett?
1: Ja, man hade gjort en del eh en del undersökelser runt det och så är det alltid stor forskel på vad folk säger versus vad folk faktiskt välger att göra. Men nu det ju så pass länge sedan att jag husker ju inte de tallena, men det man kanske kan vara enig om i jättekant är att Eh, ting tar alltid mye lengre tid enn man tror mm. eh, og det er alltid eh, mye vanskeligere å endre atferden til eh, mennesker, og særlig over en lengre periode eh, enn det man antar da så gang alt med pi har jeg hørt ja, det er definitivt eh, eh, et godt poeng ellers, jeg, jeg hadde en rolle som digital direktør eh, i marked eh, og i praksis så hadde jeg da ansvaret for de digitale tjenestene til markedet som på mange måter egentlig var nettbutikken og hadde da også en som var ansvarlig for e-commerce som var ansvarlig for butikken og salg og merchandising av butikken pluss også markedsføringen og distribusjonen ute i forskjellige kanalene og jobbet egentlig tett sammen med en som var ansvarlig for salg og markedsføring type hvilke typer kampanjer vi bør kjøre men vi var jo også da selv om vi var et velføndet oppstartselskap, så var vi likevel et reelt oppstartselskap hvor alle jobbet veldig tett med hverandre og alle gjorde det litt av, litt av hvert så det var en veldig flytende rolle da. og det er mm. det, den type rolle jeg også trives best i da. Mm. Men dere kommer kanskje litt senere inn på markeden en kolonial, eller? Ja, markedet kom en del år senere enn kolonialet, så kolonialet hadde holdt på et par år før market prøvde seg. Tror du det er den største grunnen til at kolonialet fortsatte? Du, da er jeg veldig sikker. Jeg tror det er mange årsaker til hvorfor man avviklet market og så er det jo ikke til å legge skjult på at leverandørebetingelser, er, veldig, er nok en av de større årsakene at hvis man skal få god butikk i det med, med dagligvarer, så må du ha veldig gode betingelser. Og det påvirket nok også eh, markedsjevnet til å kunne fortsette. Eller man så også hvor mye man måtte investere i for å få dette her til å bli lønnsomt. Mm. Eh, så det er nok mange årsaker. Ja. Mm men det hjelper jo selvfølgelig å være first mover, mm. det hjelper jo alltid men jeg synes jo også, jeg synes både markedet var flinke, jeg forlot jo etter to år, og jeg synes de gjorde veldig mye bra selvfølgelig også etter at jeg forlot, og så synes jeg kolonial også gjør det veldig mye bra
0: mm. Mm. Eh, Videre, du har jobbet med pleitingen det, men nå er du jo Aprila Bank som gjelder, ja eh, dere jobber jo på en kanskje litt annen måte enn tradisjonelle banker dere jobber jo med mest mot mindre bedrifter, gjør det ikke? Stemmer. Eh, og man, I hvert fall det jeg tenker er at det må være vanskeligere å skape lønnsomhet når man jobber med mindre bedrifter. Det er vel sikkert til samme... Ja, det er det samme som skal legges ned for å dele ut lån til en mindre bedrift som en stor bedrift. Og så, Ja, og hvorfor skal man da
1: rette seg mot de små bedriftene? Ja. Men, men dere jobber jo på en litt annen måte, gjør dere ikke? Ja, det stemmer det. Bare for det, det du nevnte, hvorfor man skal rette seg mot de mindre bedriftene, så er, er det jo slik at hvis vi ser på hvordan Europa og også for så vidt Norge er rigget, så er jo mestparten av befolkningen sysselsatt i små bedrifter. Og så er jo selvfølgelig hva er definisjonen på en liten bedrift. Hvis vi ser på EU så er det fra 1 til 250 ansatte, 50 millioner i balanse, og da plutselig så havner de fleste bedrifter i Norge i SMB-kategorien. Men... men i så er det småbedrifter som er i graden i den, nei, den europeiske økonomien. Det er der sysselsetningen er i stor grad, og der er også verdiskapningen der. Kanskje spesielt i Norge også, eller? Faktisk ikke spesielt i Norge. Eh, det er, Norge har vært litt sånn på siden inntil kanskje eh, nylig, og da sier nylig tenker jeg de siste 10-15 årene. Eh, fordi... Men det kan jeg ta kommentere på. Men, men det man ser da, det er jo at det, fordi det er der verdiskapningen og sysselsetningen er, så er det også der man er nødt til å klare å skape nye arbeidsplasser, klare å eh, sikre levedyktighet for eh, bedriftene for at vi skal klare å opprettholde den økonomiske hverdagen vi er vant til. Men fordi det er såpass få banker eh, som tilbyr gode bank- og finansieringsprodukter for småbedrifter, så har du fått eh, det som man omtaler som det SME-credit-gap, og det er et eh, begrepp som er eh, skapt av eh, den europeiske sentralbanken blant annet, og også flere andre, eh, som eh, kort og godt er... Det avviker mellom den finansieringen eller de pengene som småbedriftene trenger versus det bankene er villige til å faktisk gi dem. Noe som gjør at det er faktisk veldig vanskelig for småbedrifter å vokse gro og spire. Det er vanskelig for dem å ansette øh, nye mennesker. Det er vanskelig for dem å ta på seg nye prosjekter. Noe som igjen gjør at veksten stagnerer Och som igen gör att du får en del odda effekter i samhället. Och en av de mer extrema effektene, det är det man ser lite sør söderöver i Europa och det är ju att eh, du har ju landslik som Spanien, Italien, delvis Tyskland, Tyskland har ju tagit sig uppe ganska mycket en periode, eh og, men och Frankrike som exempel, det är väldigt mange unge och äldre människor som gärna har utdannelse som är smarta, otågoende kan bidra veldig effektivt i samfunnet og i, i en arbeidsplass, men det finnes ikke arbeidstakere eller arbeidsgivere som kan gi dem i dem jobb. Og det medfører igjen at du får en del sånne samfunnsproblemer med at det er mennesker som da er, blir sinte, som blir eh, eh, forsømte, og som igjen skaper grobund for en del historiske eh, trender som vi helst ønsker å unngå. Og det er jo å ha veldig mange mennesker som har en fornuftig arbeidshverdag eller som har en fornuftig hverdag fordi det medfører at du får en del problemer så det er derfor det er utrolig viktig både fra et økonomisk perspektiv for å ivareta velferdssamfunnet såvel som å unngå at historien ikke jenter sig med en del sosiale problemstillinger som oppstår og hjelpe disse småbedriftene og det er derfor vi i april synes det er veldig viktig å hjelpe disse bedriftene og blant annet være en av de bankene som klarer å håndtere småbedrifter på en effektiv måte og så til det du sa da om ja, det krever faktisk ganske mye innsats så klarer å gi en liten bedriftsfinansiering. Og det er faktisk ofte vanskeligere enn å gi en stor bedriftsfinansiering. Og grunn til det er for at hvis du er en størrere bedrift eller hvis du er en etablert bedrift som har holdt på i flere år, så har du nok historikk til at du kan benytte det man tradisjonelt sett benytter i bank i verden for å forstå kreditrisikoen og det er å se på avlagte årsregnskap det er å se på den finansielle trenden din det er å se på soliditeten din sette over en lengre periode se hvilken sektor du opererer i man kan også faktisk automatisere en del av dem og i tilfellet man ikke kan automatisere så er jo veldig ofte lånebehovet ganske stort du trenger titals med millioner i finansiering om ikke enda mer noe som gjør at det faktisk er verdt å gjøre det manuelt men for småbedrifter da, tenk deg kaffesappa på hjørnet eller de tre karrene som etter videregående fikk lærebrev eller fagbrevet og startet elektrikersappa sammen, de har nettopp startat tre karer, lysende fremtid de trenger penger til å kjøpe eller lyse, lyse en bil og kjøpe inn utstyr de er jo kjempevanskelig å vurdere hvordan skal du klare å vurdere de på en effektiv måte? Så det vi gjør der da, det er jo eh, nok ganske annerledes enn det andre banker fordi det vi fant ut, det var jo at det småbedrifter veldig ofte er opptatt av, det er jo å få løst konkrete problemer. Det er sjeldent de tenker finansiering er det jeg egentlig har lyst på, men de har kanske lyst til å kjøpe seg nettopp da en bil, en Volkswagen transporter for å frakte utstyret sitt. Og vår kjernetanke, som er ganske radikal i bankverden, det er jo at i stedet for at vi skal lage aprila.no eller lage egne nettsteder hvor de kan komme inn, eller filialer for en slags skyld, da, komme og besøke oss og prøve å bli kund av oss, så tenkte vi at hva hvis vi heller kunne løse disse problemene eh, i de flatene der hvor kundene allerede er, og i prosesser hvor det gir mening for dem å få hjelp eller bruke tjenestene og produktene våre. Og det er, ta for eksempel en som selger varer i nettbutikk, hvis du sitter i, kaller det eller OzCommerce, eller Magento, eller Shopify, og du driver og selger varer deg, og da ser du at du, nå har jeg fått inn masse ordre. Hvis jeg bare hadde hatt penger nok til å kjøpe inn flere varer, så kunne jeg solgt enda mer. Så er det jo fantastisk hvis jeg som da, i den digitale butiken bare kunde fått finansieringen rätt in i den nettbutikkeløsningen. Eller hvis du for eksempel sitter i et regnskapssystem, og så ser du at om tre så skal jeg betale husleie, jeg skal betale arbeidsgiveravgift, jeg skal betale MVA. Mens pengene for den jobben som vi gjør nå, de kommer om fem måneder. Så er det kjempefint å se det problemet i regnskapsløsning, men det er jo enda om du kan løse det der og da. Så vi blir på en måte bare en sånn infrastrukturleverandør inn i andre kanaler som bedriftene allerede bruker. Og så er det egentlig litt irrelevant for bedriften om det er en kassakredit, eller om det er fakturasalg, eller fakturabelåning, eller et eller annet bankprodukt som ligger under, så lenge det i hvert fall fremkommer tydelig at det er det produktet. Fordi de vil bare kjøpe, de vil betale, og de vil få butikken sin til å gå rundt. Mm.
0: Så det er lite mer, naturligvis det er mer risiko å låne penger til en mindre bedrift, og man har mindre data som også gjengjør at det blir noe mer risiko. Men dere har klart å automatisere det här på en måte, har dere det?
1: Ja, og det at det er mindre data offentlig tilgjengelig, betyr ikke det er mindre data tilgjengelig. Fordi en av de store fordelene vi har da, fordi når vi da er integrert i disse løsningene, om det er nettbutikk eller om det er degnskapssystem, så er det slik at for å kunne bruke våre din, så er du nødt til å godkjenne at du skal dele data i disse systemene med oss. Det er det samme som blant annet både Amazon gjør og iSettle gjør, for å kunne gi kreditter de også. Og det som da skjer, det er at hvis vi sitter og ser i nær samtid hvordan det går med bedriften din, hvor mye du tjener hvor mye du har i utgifter hvor mange kommende prosjekter du har så er vi jo mye større stand til å kunne si ja eller nær basert på det som faktisk er tilfelle for din bedrift og i regnskapssystemet så finnes det mye mer informasjon enn bare et avlagt årsregnskap som kanskje viser at du har en gitt inntekt og en gitt utgift og så noen eiendeler så vi, vi har nok mye mer data eh, enn det man har på et stort selskap, men du må vurdere denne datan på en helt annen måte.
0: Mm. Så dere henter rett in slett mer, dere får mye mer data fra disse små Stemmer. Som gjør at dere kan ta gode beslutninger. Stemmer,
1: og det er en forutsetning da, at vi både har disse dataene, såvel som at vi klarer å automatisere det, fordi hvis vi ser på snittkunden vår, da, så er snittutlånsbalanse ligger på rundt 50 000 kroner per kunde, så det å klare å ha så lav balanse på en kunde og likevel tjener penger, krever at du automatiserer ekstremt mye av denne kreditgivningen. For hvis det er en person som dere må ta på disse søknadene, eller håndtere disse kreditgivningene manuelt i for stor grad, så klarer du ikke regne igjen eh, det regnestykket.
0: Og det som jeg har snakket om på noen episoder tidligere i podcasten her, eh, når du skal låne som privatperson, så går det jo stort sett automatisk. Da trenger vel man ikke å ha noen mennesker som er innom prosessen nesten i det hele tatt. Da har man jo mye information offentlig og sånt noe, men så det er den retningen man går. Altså det er, vil det være mulig å gjøre det like automatisert
1: for bedrifter, Kreditmessig så vil jeg si at vi, i hvert fall vi, vi i aprilet, og jeg håper jo også veldig mange andre etter hvert kan gjøre det helt automatisert, men det som er en kompliserende faktor det er jo dette her med antivitvasking og «kjenn din kunde». Fordi det er helt riktig som du sier når du som person skal søke et forbrukslån for eksempel, så er det jo helt digitalt du bare går inn, du kan til og med få boliglån helt digitalt, det er kun deg som person, man skal vurdere og eventuelt eh, eiendommen din hvis du skal ha et boliglån og det å vite hvem du er, det er jo veldig enkelt, det er jo deg, og i Norge så har vi jo ganske god bankinfrastruktur, vi har bank i det det er godkjent eh, som legitimasjon alt går fint, men på bedrifter så er den prosessen med å kunne risikoklassifisere det fra et antivitvaskningsperspektiv og være sikker på at vi vet identiteten til foretaket. Det er litt mer eh, jobb. Og det betyr at når vi etablerer kundene for oss, så er vi fortsatt nødt til å gjøre noe manuelt for å sikre at vi vet hvem som er de virkelige eierne, det som omtales som reelle i de selskapene, og at vi faktiskt har kontroll på hvem er det, det selskapet egentlig er da. Men etterhvert så håper vi at den prosessen kan automatiseres i enda større grad Og heldigvis er jo EU i dette tilfellet en av de store driverne Som for eksempel sikrer at vi også i Norge får det som er et register over reelle rettighetsavbrev Og da kan vi automatisere mer av de prosessene etterhvert også
0: Hvorfor er det ingen store banker som har
1: kopiert denne måten å jobbe på? Hvorfor um, så kommer det an på vilken vad man tänker med denne måten men hvis vi tar det som kanske er väldigt unikt med Aprila og det är att vi tillbyr då nog som banks da, men vi tillbyr balanserade produkter API. Ehm med den distributionsstrategin så ser vi ju också effektivt at vi ifrågas kundupplevelsen vi ifrågas kundflatarna och jag tror det i 2020 eh, er en extrem stor kamp om kundeflatene, så det å akseptere at for at våre kunder ska få den beste kundeopplevelsen eh, noensinne, så er vi faktisk nødt til å gi fra oss kundeopplevelsen til å ha sittet ganske langt inne hos de fleste. Og det er nok ikke bare å banke, men det gjelder nok veldig mange andre typer selskap også. Mens vi har derimot bare akseptert at vi ønsker å gi våre kunder den beste opplevelsen, for å kunne bruke våre produkter, og paradoksalt nok, så er vi da nødt til å gi fra skunde, kundeflatene våre. Så det er jo det ene. Og den eh, tar det nok litt tid for de andre bankene ønsker, eh, eller trenger eh, å hoppe på. Hvis
0: de har markedet med store bedrifter, så er det ikke nødvendig å ta
1: og det det ene men så er det andre da, dette med det å automatisere kreditbeslutningsprosessene i tilstrekkelig grad. Där vil jeg jo si at fordi vi, april, vi har holdt på nå i, i tre år, vi har jo opparbeidet oss ekstremt mye data i løpet av de tre årene, og det å få dataene i seg selv, er egentlig ikke så verdifullt det som er verdifullt er jo å få de dataene, og deretter opparbeide seg erfaring på vad de dataene faktisk betyr og det tar jo tid, fordi når du da har, si 100 selskap og du har dataene på disse 100 selskapene du vet eh, hvordan regnskapet ser ut ut, du vet hvordan nøkkeltallene er hvilke av de selskapene som faktiskt kommer til å de neste tre årene det tar jo tre år å finne ut av mm. <laughs> Eh och det klarar du på mode alltså du kan ju självfølgelig lägga till expertmodeller och vi april har haft väldigt mange expertmodeller som egentligen betyder at det är en det är som har god kompetens på det som baserat på ehm eh øh, øh, men baserat på erfaring ehm øh, kan tecka konklusioner utifrån de datorna. Men nå er vi jo der hvor vi kan gjøre dette datadrevet, som til at vi faktisk, i stedet for å utelukne stole på kompetansen til våre kreditmedarbeidere, så kan vi faktisk i mye større grad se på vad betyr disse dataene, for vi har treårshistorikk på disse selskapene, og kan heller trene opp modeller da, som kan gjøre dette mye mer datadrevet, og si både hvor mye et selskap skal få, og ikke minst hva er sannsynligheten for at disse selskapene kommer til å misleholde forpliktelsene sine til mm. å låse.
0: Men du nevnte at dere, har, dere eier ikke den flaten der kundene kommer in. Mm. så dere jobber egentlig bare
1: genom partnere? Det stemmer. Nå er det jo selvfølgelig en sannhet med modifikasjoner, men hoveddistribusjonskilden vår, og i en ideell verden, den eneste distribusjonskilden vår ville vært gjennom partnere. Så typiske partnere i Norge for oss, det er regnskapssystemer. Vi har TripleTex, eh, vi har Fiken, vi har e-accounting, vi har x -ledger. vi har veldig mange eh, regnskapssystemer som har koblet opp til oss och sett det har så utvidgat ju också med andre typer av lösningar som bedrifterna brukar. Och vi har också kaskredit.no som egentligen är den enaste stalkskanalen vi har själv, där vi säljer et av våra produkter. Så det kan du gå in och få på kaskredit.no. Men det er ju utgångspunkt ett ett vi har till de kunder som ikke har ett redskapssystem, hvor vi allerede är integrerat.
0: Stemmer. Så det, jeg synes det ligner veldig mye på Microsofts partnerstrategi. Der gir man jo også fra seg litt den kundekontakten og selger kunden gjennom partnere. Og det er også litt interessant spesielt med oppstartsbedrifter hvordan man jobber med større bedrifter mm. for å klare å skalere det her. Da. Mange kanske kanskje redd for at om man jobber med større bedrifter så så stjäler de den eller de tar vidare säl och kanske lurar dese grundarna. Mhm. Har du nu har du noen med den typen ting att alltså civilengaging Ja, jag är
1: egentligen två ting som har husker bägge de två tingen Vi kan börja med en av dem då och det är att för oss så är ju var ju detta med partnerdrevet distributionen ganska uppenbart för det i en verden hvor online advertisement og customer acquisition kost bare øker og øker, og det er fler og flere som driver og skal ha oppmerksomheten til bedriftene, og samtidig så ønsker bedriftene egentlig bare å fokusere på å gjøre en god jobb, ikke finne ut om de ska bruke denne banken eller denne banken, så ga det å gi fortsatt veldig god mening å si at vi kan lande en partner, og når vi lander den ene parten, så har den parten 30 000 kunder og så får vi tilgang, eller ditt 30 000 kundene får tilgang til å bruke produkter. Det er ekstremt skalerbart, veldig effektivt. Så det å tenke partner, det å tenke plattform, det å tenke nettverk, i bytte mot at du faktisk gir fra deg deler av din egen inntekt, er nok noe som mange kanske bør tenke på. Och så kommer man till det andre spørsmålet som du hade eller kommentaren om, ja, men tenk om de kopierer det, la oss si den nye startupen eller Aprila ønsker å gjøre. Det er jo kanskje en av fordelene for Aprila, det er jo at vi, det vi driver med er jo bankvirksomhet. Og det er veldig vanskelig å få veldig mange store selskap helt uønskelig å bli en bank så vi har nok ikke ikke hatt den samme utfordringen eh va kopiering som en del andre kanskje kan få da hvis vi går til stort selskap og så forteller du at dette her har vi tenkt å tylle men eh, flere av de partnerne som vi er eller som har integrert med oss kunne i teorien blitt en bank selv men det ville krevd ekstremt mye
0: for det er veldig mye det å drive en bank.
1: Veldig mye regulatorisk, og så er det også eller virksomhetsbegrensninger i vad du da kan gjøre. Og, og i tillegg, hvis du har datteselskap, så blir datteselskapen også ansett som å være et finanskonsert, så du får veldig mange sånne ripple-effekter. Men det deler i den bekymringen med, la oss si du er tre karer, da, som har en fantastisk idé, og så er spørsmålet, skal man lansere dette... Selv å prøve å ta markedet uten et partnerapparat, eller skal man ta et, etablere et partnerapparat og få til en partnerstrategi? Jeg vil jo tro at um, i veldig mange tilfeller så, så bør man vurdere partner- og plattformtankegang.
0: Litt avhengig av hvordan situasjonen man er, sånn som dere som har bankkonsertsjonen? Ja. Det gjør det litt vanskeligere å kopiere dere, for eksempel.
1: Ja, men, men samtidig, jeg, jeg sitter jo jeg sitter i styret til et annet selskap som eh, driver med eh, cybersecurity. Security, eh, og der hadde man eh, igjen samme, eh, sa, samme spørsmål. Skal vi selge dette produktet eller denne tjenesten direkte til eh, kunder, eller skal vi partnere opp med andre som har dialog eller kontakt med kundene? Og der også så har man funnet ut at det er utrolig med skalerbart og ingå partnerskap med andre selskap som igjen håndterer kundene og så kan man kanskje ha en hybrid hvor man også ser om det går an å selge produkter direkte mm. så jeg tror ikke det er enten eller Men det, er, det må da være veldig vanskelig
0: også for ja. Det blir litt som få et produkt in på butikkilla, på Remar meni, da må du ha noe å vise til kanskje, før du, før du får til det partnerskapet.
1: Ja, du får litt sånn høna egge problematik det gjør du. Mm. Eh, og samtidig så blir jeg jo tørre å postå, for da har begge de to erfaringene jeg har nå med den typen partnermodeller, at har du et godt produkt, har du ett koncept som er eh, intuitivt og man kan komme med noe som kan støtte opp under hvorfor dette er et godt produkt og hvorfor kundene ønsker å ta dette i bruk, så tror jeg veldig mange vil ønske å inngå et partnerskap med deg som selskap. Det som vil ofte kan bli en utfordring det er jo hvis det er et stort selskap som Uh, har bekymringer rundt uh, uh, Dette lille selskapet Med tre karer eller tre kvinner Som skal lansere noe Hvor økonomisk solide er de Hvor godt kommer de til å levere tjenesten. Det er en som man vil bli møtt med mm,
0: Og at disse store selskapene Kanskje har mye lengre uh, Ledetid ja. Og ja. at uh, ja, Man må kanskje prøve mm. Å mer solid Og altså, økonomisk Enn det man kanskje er men det vel, altså store selskaper har vel ikke så veldig lyst til å altså risikere å jobbe med en, en start-up som går dunke innom et halvt år?
1: Ja, men vet du, det to, 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 to ting. Det ene er, jeg, jeg tror eh, både forståelsen for den verdien eh, små oppstartselskap gir, og aksepten for å samarbeide med oppstartselskap har jo endret seg betraktligt de siste årene men det siste årene tänker jag de siste 8 10 årene så jag tror nog det är mig lättare för et litet sällskap och eh, komma in och snacka med BDO eller snacka med Microsoft eller snacka med ett orkla för den sak skill och faktisk eh, få ge hör men det och eh, främsto som med soliden det man är det tror jag kanske eh, er tror jag kanske är en eh, om inte men jag vill ju se si att det är viktig viktigt at, att eh, de som starter selskapet faktisk har et godt selskap, da, mm. og er åpne og ærlige om de risikopunktene, om det er økonomisk eller personellmessig, som man har i selskapet. Så kan man spille med med, med åpne kort. Men uh, ja, mm
0: ikke behöver å en situation hvor du må fremstå sterkere enn du er ja.
1: men det er jo ikke til å ligge skyld på at etter hvert oppstartselskap selger jo veldig ofte bæra, de bærer man har og gjerne før bærer øh, øh, kan høstes så, så jeg tror jo man, man må, jo, man må jo ofte selge noe som er konseptuelt og så tror jeg det er en viktighetskap og forståelse for at dette er konseptuelt det er ikke helt ferdig av noe, det kommer det tror jeg vil funke bedre enn å eh, Prøve å skjule det da mm.
0: Det er jo interessant denne kryssningen mellom Teknologi, finans og, og mennesker
1: Hvordan tror du den sig seg Denne bransjen fremover? Nei, hadde jeg visst det så Hadde jeg kanskje investert i noen aksjer I Du eller annet selskap du, vet jeg, 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 vet, jeg vet ikke Men jeg har noen refleksjoner rundt det, og jeg tenker jo at dette kommer til å være både godt og vondt jeg tror dessverre klasseskille mellom de som kan og de som ikke kan kommer til å bli mye større i samfunnet det kommer til å skje en del ting og konsekvensen av det er jeg veldig usikker på jeg tror vi mennesker kommer til å abstrahere oss mer og mer oppover i verdikjeden og jobbe med arbeidsoppgaver som er enda mer krevende eller andre typer arbeidsoppgaver men en det vi gjør i dag.
0: Med um, tanke på teknologi og komplexitet og denne
1: Ja, teknologi og kompleksitet. Og du kan jo trekke analogien til dette med bil. Um, hvis du kjøpte en bil på 70-tallet, jeg husker jo, jeg er jo født i 86, da, så fatteren hadde en Masta, og med Mastaen så hadde han en svær bok, hvor han da kunne lese akkurat om hvordan han kunde bytte ut en hver del, og han kunde bytte ut om ikke en hver del, men han kunne bytte ut veldig mye av de delene selv eh, nå har vi jo oss ganske langt borti fra den realiteten, hvis du kjøper en bil i så bruker du den for å kjøre. du trenger ikke tenke på allt det andre, og samme ser du jo også på IT-siden sin helt sett jeg, jeg er jo fortsatt ung da, men da, da jeg vokste opp med min første PC, det å kjenne til DOS og alt det rundt, og kunne koble til ting, og få ting til å spille, sette opp IP-adresser og alt dette her måtte du kunde. det trenger du ikke nå. Nå bare har du mobiltelefonen, og så åpner du den opp, og så fungerer det. Mm. Og da kan du heller abstrahere deg oppover til å ting som kanskje er enda viktigere da. Så det tror jeg kommer til å skje, og nå tror jeg vi er her for på AI. Det er jo veldig mange som snakker om AI, og det er jo alt og ingenting, men der tror jeg vi om 10-15 år kan abstrahere oss mye lenger oppe i verdikjeden, og heller kan fokusere mye mer på hvordan vi ønsker å bruke ikke denne typen kapabiliteter, enn hvordan vi skal skape dem. Fordi nå er det veldig mye fokus på hvordan vi skal skape disse løsningene, mye prøving og feiling. Men det å kunne komme oss dit hvor vi bare kan bruke det, tror jeg er veldig bra for samfunnet, og så er det jo dessverre også litt fordommende, når folk ikke lenger vet hvordan disse tingene fungerer.
0: Hvis det går i stykker, hvordan, hva ja. fungerer
1: det? Ja, og, 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 og det, det å ikke vite eh, hvorfor noe predikeres til å være en gitt sannsynlighet, eller hvorfor noe er på en gitt måte. Det bare er sånn. Det bare er sånn. Men samtidig så ser jeg jo også at jeg tror ikke det er så mange som i dag bryr seg om hvordan en elektrisk bil egentlig fungerer. Mm. Så ja.
0: Mm, interessant. Så, men du er optimistisk på fremtiden innen teknologi?
1: Ja, innenfor teknologi så er jeg definitivt optimist. Det er jeg. Jeg er litt mer bekymret for det gapet som kan oppstå i samfunnet mellom de som kan og de som ikke kan. Når du sier kan og de som ikke kan? Tenker jeg de som kan eller de som klarer å beherske teknologi versus de som eventuelt ikke klarer å beherske teknologi. Da tror jeg det vil kunne oppstå noen interessante utfordringer. Vi får se hvordan det går fremover. Eh, avslutningsvis,
0: du skriver jo litt også. Hvor er det folk kan finne deg?
1: Eh, ja, du, eh, det er jo veldig ofte på LinkedIn, eller så er det på israarkam.com. Mm. Eh, jeg skal ærlig innrømme at det har blitt lite tid til å skrive de siste to årene, ja, ja, ja. eller tre årene, i forbindelse med at april har tatt all min tid. Mm. Men eh, besök meg gjerne der. Ja. Legg meg gjerne til på LinkedIn. Si hei. Eh og spør meg gjerne om hjelp hvis jeg tenker hjelp nå. Det var det jeg
0: gjorde, og det funket veldig bra. Så her sitter vi. Ja, det gjør <laughs> Men igjen, takk som tok dig tid til å snakke med meg i dag. Veldig hjelp